0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של אינטרוספקציה. אנחנו כאן בשביל להנגיש את המחקר האקדמי בגובה העיניים ולעזור להבין מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו על החיים של כולנו. כדי לעשות את זה אנחנו נערך את החוקרים והחוקרות הטובים ביותר שלנו לשיחה ברורה ופשוטה ככל האפשר. אז יאללה פתיח ומתחילים.
1: כאן עמית וענבר מהעתיד. פתיחה לא שגרתית לפרק, אבל ככה אנחנו, חיים על הקצה. את הפרק הזה הקלטנו ממש בתחילת הדרך, אי שם בחודש אוגוסט, והוא היה אמור להתפרסם בתור הפרק השני, אחרי הפרק על הברית הטיפולית עם תואר דולב עמית. אם תרצו להיזכר למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על הפרק הקודם, אנחנו ממליצים לחזור לפרק הראשון של הפודקאסט בזמנכם הפנוי. בפרק השני, האמיתי, זה שפרסמנו עם דוקטור עודד קלביר, אנחנו בינתיים, חזרה נעימה. אז בפרק הקודם באמת דיברנו על טיפול וזה תמיד הצד הקלאסי שאנשים חושבים עליו כשעולה המילה פסיכולוגיה, אבל חדשות מרגישות זה לא רק טיפול בפסיכולוגיה. בעצם, יש מחקר שלם בהמון המון נושאים, ופסיכולוגיה זה משהו שיצאים ממנו הרבה מאוד ענפים אחרים. אז היום אנחנו נארח את שלומי חבושה, שמתחיל את הדוקטורט במעבדה לחקר מעגלים מוחיים של ההתנהגות, וכמו שזה נשמע, זה יהיה לנו נושא מפוצץ היום. אז
2: דקו חברות ויאללה נתחיל. שלומי כאן איתנו, אני אשמח שתציג את עצמך, ספר את זה לעצמך. טוב, אז קודם כל שלום עמית, שלום עבר. <אח> אני חייב להגיד לפני שמתחילים שאפו על הפודקאסט, <אח> יוזמה מבורכת ואני מקווה שנצליח לייצר פרק שבאמת יעניין אנשים ואולי ככה גרום לכניסה של עוד אנשים חדשים לתחום שלי. גם אנחנו. אז כמו שהצגת, קוראים לי שלומי חבושה, אני בעצם מתחיל בשנה האקדמית החדשה שבאה עלינו לטובה, ואני בעצם שייך למעבדה של דוקטור עודד קלביר, היא מעבדה שמתמקדת במחקר של מעגלים מצביעים. אני חושב שככה, לפני שאני אסביר על המחקר שלי ומה אני עושה באופן ספציפי בתחום, אולי כדאי שנסביר קצת את המרחב שבו התחום שלי נמצא, את הקונטקסט. Mm -hmm. ואני מניח שאני לא מחדש לכם, עולם פסיכולוגיה זה עולם רחב, זה תחום שהוא מאוד מאוד גדול, לאלה שלא מגיעים מתחום פסיכולוגיה, הם לא מכירים את זה ולא יודעים את זה. בהקשר למשל שלך זה מטאפורה שהשתמשת זה מטאפורה נהדרת כי גם אני רואה את הפסיכולוגיה בצורה כזאת זה בצורה שהיא מאוד מאוד דומה לעץ. למה עץ? לעץ יש גזע ומתוך הגזע יוצאים ענפים. גם הפסיכולוגיה עובדת בצורה דומה גם מתוך הפסיכולוגיה יוצאים מספר ענפים. יש לצורך העניין את הענף הקוגנטיבי הענף החברתי ההתפתחותי הביולוגי ההתנהגותי. Mm -hmm. ומה שבעצם משותף לכל הענפים האלה זה ש... כולם בעצם מנסים להסביר את ההתנהגות האנושית, את החשיבה האנושית, את הרגש האנושי, כל אחד מנסה לעשות את זה מתוך תחומו, מתוך הפריזמה שלו. עכשיו אני אשייך לענף הפסיכוביולוגי, מה זה ענף הפסיכוביולוגי? שאלה, שאלה מצוינת. הענף הפסיכולוגי בעצם יוצא מאיזושהי נקודת הנחה, מאיזושהי הנחת יסוד. שאת ההתנהגות האנושית אפשר להסביר על ידי שינויים ביולוגיים בגוף, שינויים פיזיולוגיים בהתנהגות. עכשיו אני שייך לחקר המוח, אז מה? אנחנו מדברים באופן ספציפי על שינויים שקורים במוח.
0: מה זה אומר באמת להסביר התנהגות על ידי שינוי ביולוגי שיש?
2: לצורך העניין, שינויים יכולים להיות כמו שינויים במבנה חלבונים במוח, שינויים okay. במבנה תאים, שינויים בתקשורת בין תאים, שינויים בתקשורת בין אזורים או בין תאים.
0: יש לך אולי דוגמה קצת יותר ספציפית ש... תעזור לעשות קונפרטיזציה למושגים האלה?
2: אני חושב שיש דוגמה, תראה בעבר נטייה הייתה לחשוב שאזור מוחי מסוים אחר על התנהגות מסוימת. היום אנחנו מבינים שזאת לא התמונה המלאה, זו לא התמונה בכללותה, אנחנו מבינים שאומנם אותו אזור באמת קשור לאותה התנהגות, אבל במקביל האזור הזה שפועל פועל גם אזור ב'. ואזור ג' ואזור ד' ואזור A, הם פועלים במקביל אחד לשני, הם פועלים באינטראקציה אחד עם השני, אחד יכול לעורר את השני, אחד יכול לעכב את השני. זאת אומרת, את, מה שאנחנו מבינים היום זה שהתמונה היא קצת יותר מורכבת ממה שחשבנו לפני זה. Mm -hmm. וזה בעצם מה שמייחד אני חושב את המעבדה של עודד שהמעבדה בעצם מתעסקת במעגלים מצביעים זאת מעבדה שלוקחת בחשבון שהמערכת שפועלת אצלנו בתוך ראש היא מערכת שהיא יותר מורכבת mm -hmm. היא לא היא לא פשוטה כמו שנדמה לנו.
0: כן כלומר שאני
2: מבקש ממך להביא
0: דוגמה קצת יותר uh, פרקטית ומהחיים האמיתיים אתה אומר התמונה פה מורכבת והמעגל והמערכות שמעורבות בכל העסק הזה הם רבות ובגלל זה אני לא יכול לייצר סיבת הוצאה מאוד פשוטה של ביולוגית קרה משהו במקום מסוים וצפינו בהתנהגות כתוצאה מכך.
2: נכון, אני חושב שיש אולי דוגמה, לא יודע אם זה הכי מתאים אבל זו אולי דוגמה שתעזור להבין את זה. כך לצורך העניין את המחלה דיכאון, mm -hmm. אוקיי? דיכאון זו מחלה מאוד מאוד נפוצה, היא מאוד מאוד שכיחה, ואז נשאלת השאלה, יש היום הרי כבר טיפול תרופתי לדיכאון, למה טיפול תרופתי מסוים עוזר לבן אדם אחד עם דיכאון אבל לא עוזר לבן אדם אחר mm -hmm. עם דיכאון? הרי אנחנו מבינים שדיכאון קורה בגלל איזשהו שינוי במולקולות שמשוחררות אצלנו בראש, נכון? <אח> אבל אם, זה, אם כולם סובלים מדיכאון ודיכאון זה אותו דבר, אז למה זה לא משפיע על כולם אותו דבר? <אח> אולי אצל בן אדם אחד איזשהו חומר חימי משוחרר בכמות גדולה יותר מחומר אחר? אולי בזמן הדיכאון הזה כמה אזורים עובדים במקביל ובצורה <אח> שונה מאחד לשני? אוקיי? Okay? Okay. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים ל... אנחנו... זה, זה יכול להיות מאוד מאוד נוח לחשוב שהמוח שלנו פשוט ושאזור אה, אחד אחראי להתנהגות, אבל זה לא... זה לא המצב, המוח שלנו עובד באינטראקציה, הרבה אזורים עובדים אחד עם השני, וזה מקשה עלינו. Okay. אבל הקדמה היום, והטכנולוגיה, באמת מאפשרת לנו לחקור את הדברים האלה בצורה מיטבית. Okay. הקדמה הביאה איתה את הכלים אה, שמאפשרים לנו לחקור. בצורה טובה את המוח,
0: זאת אומרת לחקור מערכת קצת יותר מורכבת.
2: נכון מאוד.
1: ובעצם מה שאתה אומר זה שאם, גם אם אנחנו לא אומרים נניח אזור A בהכרח אחראי לפעולה B, אלא זה משהו שהוא יותר מורכב מזה, אבל בגדול אנחנו יכולים להגיד שבחקר המוח הזה אנחנו בעצם מסתכלים על איך המוח עובד ואיך מתוך מה ש... שהוא עושה אנחנו יכולים ללמוד על ההתנהגות שלנו, זה מה שאתה אומר?
2: אני אומר שאני לא אומר שאותו אזור לא אחראי התנהגות, אני רק שם דגש, אני לא אומר שאותו אזור לא אחראי התנהגות, הוא בהחלט קשור, אבל יכול מאוד להיות שהוא לא האחראי הבלעדי, אוקיי? כי במקביל אליו פועלים אזורים נוספים. כן, מדעי המוח בעצם יוצאים מנקודת הנחה, שחלק גדול מההתנהגויות שלנו, לא חושב שזה תופס על הכל, אבל חלק גדול מההתנהגויות שלנו ניתן להסביר על ידי שינויים שקורים לנו במוח, וכתוצאה מזה גם אפשר להסיק שהמוח שלנו אחראי חלקים מאוד מאוד מחשבות שלנו. אז זה
0: בעצם התחום של פסיכו-ביולוגיה ומה האידיאולוגיה שעומדת מאחורי המחקר ומה מנחה את הפריזמה של, של המחקר של המעבדה של עודד. באופן ספציפי מה בודקים בתוך המעבדה?
2: תראה במעבדה אצלנו מתעסקים בעיקר במוטיבציה, בחקר של מוטיבציה, בודקים פחד, מודלים ל-PTSD, מה זה PTSD? Post-traumatic stress disorder. Mm -hmm. זה, היא הפרעת, סוג של הפרעת חרדה mm -hmm. ואלה בעיקר אלה הנושאים נוסק, שאנחנו בעיקר עוסקים בהם במעבדה שלנו. Mm -hmm. באופן עקרוני אני במחקר שלי אני אנסה לספר את זה בצורה שהיא תהיה בהירה וברורה למי שמאזין. Okay. אני במחקר שלי מתעסק בשני סוגים של התנהגויות. אני מתעסק בהתנהגות שנקראת בעברית התנהגות מכוונת מטרה באנגלית זה התנהגות נקראת התנהגות שהיא גול דיירקטד שמה זה בעצם ההתנהגות הזאת? <ע> אני <ע> חושב שיש כאלה שאוכלו להסיק מה היא, היא על ידי השם שלה, אבל אני אסביר בכל זאת. התנהגות מכוונת, מטרה זאת התנהגות שאדם מבצע, כשהוא בדרך כלל רוצה להשיג איזשהו תוצאה מסוימת, איזשהו תגמול שיש לו ערך עבור אותו אדם. <ע> <ע> יש איזשהו תוצאה שהוא רוצה להגיע אליה, לכן הוא מבצע את ההתנהגות. עכשיו, בשביל שאנחנו נוכל להשיג את התוצאה, את התגמול הזה שהוא בעל ערך, אנחנו נרצה לבצע Okay. ואיך אנחנו נשפר את הסיכויים לבצע את ההתנהגות בצורה טובה? נתאמן. אנחנו נתאמן, אנחנו נשקיע הרבה משאבים קוגניטיביים, אנחנו נהיה מאוד מאוד מרוכזים, אנחנו נהיה מאוד מאוד קשובים, מאוד מפוקסים, מאוד מאוד...
0: בעוררות.
2: בעוררות,
0: בדיוק. זאת אומרת, אם את נניח מתאמן על הקפיצה על שלו, הוא יצטרך לעשות את זה בצורה חזרתית. להיווצר כאילו להיות במצב של עוררות פיזיולוגית בפיט הכי חזק שהוא יכול
2: להיות. אני, זה מוכן. אני, אני אנסה שנייה אולי לחדד את זה mm -hmm. אולי זה פחות כמו הדוגמה הזאת. Mm -hmm. אה, אני, אני חושב שאולי כדאי שנייה שנתעלם מחזרה על ההתנהגות. אוקיי. Okay. אתה חושב שאתה רוצה עכשיו אני, אני אתן לכם דוגמה. Okay? Mm -hmm. כשאתה עכשיו עולה לראשונה לרכב כשאתה לומד נהיגה יש לך איזושהי מטרה מה המטרה אתה רוצה שם. להוציא ראשון אתה רוצה לנהוג mm -hmm. נכון. ובשביל okay. שאתה תוכל לנהוג, אתה צריך לדעת לנהוג. ומה זה כולל? זה כולל לדעת איך ללחוץ על הקלאץ', מתי להרים את הרגל מהקלאץ', איך ללחוץ על הברקס, מתי על הגז, איך לאותת, להפעיל וינקרים. זאת אומרת, אתה צריך לשים לב להמון פרמטרים בהתנהגות שלך. Mm -hmm. עכשיו, בגלל שאתה כל כך מפוקס בזה, בגלל שאתה כל כך אה, אה, מוכוון מטרה, אין לך הרבה משאבים להתעסק במשהו אחר. שים לב שכשאתה מתחיל לנהוג לראשונה, Mm -hmm. למה? כי אתה מבחינת לעזוב את ההגה, אתה צריך לשים, אתה צריך להיות מאוד מאוד מרוכז. طبع... זאת התנהגות משהיא מכוונת מטרה.
0: זאת mm אומרת, -hmm. בגלל שהיא מכוונת מטרה, היא יכולה לקחת, לתפוס לך קשב מדברים אחרים, כמו למשל רדיו, או למשל אה, קשב היקפי, ואני אשים לב לכל האורחי רגל ולרכב שעומד בצד, ושאני אפנה מבורד מועד לנתיב
2: השמאלי. בדיוק זה, זה, זה תופס לך הרבה כזה איזה שהוא סימפטום זה לא בעיה זה גיל okay. מאוד כשאתה מרוכז במשהו יש לך פחות משאבים קוגניטיביים למשהו mm -hmm. אחר אתה, אתה רוצה להצליח לנהוג נכון אתה רוצה את זה אתה תשקיע את המשאבים שלך על מה שחשוב כרגע. אבל מה מעניין זה רק התנהגות אחת שאני בודק מה שקורה לנו ואני אשאר עם הדוגמה הזאת mm -hmm. שאחרי שאנחנו נוהגים כמה חודשים אפילו שנים ההתנהגות הזאת היא מהתנהגות מכוונת מטרה להתנהגות הרגלית. התנהגות הרגלית נקראת התנהגות אביטואלית. שים לב, אחרי שאתה נוהג כבר מספר שנים, פתאום אין לך בעיה להתעסק ברדיו, נכון? פתאום אתה תראה אנשים שנוהגים, ובאותו זמן מדברים בטלפון. זאת אומרת, הגוף שלהם זוכר את ההתנהגות, זה לא רפלקס, אבל זאת התנהגות שהגוף שלנו, זה סוג של זוכר אותה. ובגלל שהגוף שלנו זוכר אותה, זה מפנה לנו הרבה משאבים קוגניטיביים להתחיל להתעסק במשהו אחר. אני קורא לזה התנהגות אני,
0: ישר הדוגמה שעולה לי זה רצים שעוברים איזשהו מחסום בריצות ארוכות טווח ואז הם נמצאים על אוטומט והראש נודד גם למקומות אחרים כי הם הפכו את ההתנהגות הזאת להרגל אחרי שהיא הייתה מוכוונת מטרה
2: והם התנסו בו. נכון, נכון. עכשיו מה בעצם מעניין אותנו במחקר? תראה, בצורה נורמטיבית מה שקורה זה שאדם יכול להחליף שים לב, זו אותה התנהגות, התנהגות שנהיגה הייתה פעם אחת מכוונת מטרה ואחר כך הפכה להיות התנהגות הרגלית עכשיו, בצ... במצב נורמטיבי מה שקורה זה שאנחנו מחליפים בין ההתנהגות הזאת להתנהגות הזאת היא באופן שהוא יכול להיות יומיומי, זו יכולת אדפטיבית ששמורה לאנשים שהם so called bream עכשיו בגלל שזה יכול להיות ששמורה לאנשים בריאים אז אתה יכול להסיק עם מה שאני אומר שקושי במעבר מהתנהגות כזאת להתנהגות אחרת זה יכול להיות שזה משהו שעומד בבסיס כל מיני פתולוגיות כמו mm -hmm. OCD התמכרות עכשיו אני רוצה לתת לך דוגמה למצב של מעבר mm -hmm. אתם רוצים דוגמה? Yeah. לצורך העניין עכשיו אתה כבר נוהג ואתה בהתנהגות הרגלית אוקיי mm -hmm. okay? מה קורה כשאתה נוהג ופתאום מישהו מתפרץ לך לכביש נכון אתה נבעל אתה נותן ברקס ואתה ממשיך לנסוע אחר כך שוב mm -hmm. אבל שים לב שאחרי שאתה ממשיך לנסוע ההתנהגות שלך היא לא אותו דבר אתה שוב פעם מאוד מאוד מרוכז. אני חוזר
0: למוכוון מטרה.
2: אתה חוזר להיות שוב פעם מוכוון מטרה וזה יחזור חלילה שוב אתה שוב פעם תהפוך להיות התנהגות הרגלית אחרי אה, יש כאלה שאחרי כמה דקות יש כאלה שאחרי ימים ואם זה ממש אותם,
0: אה... אומרת, הטראומטי, לא משנה, זה להיות, להיות, ש... אה, להיות מוכוון מטרה זאת אומרת אני אתרכז מאוד במשימה. או בגלל הטראומה עצמה, או שאני אהיה לחוץ
2: ובעוררות קצת יותר גבוהה, ואני פחות אשים לב ל... אני חושב שאתה עכשיו הלכת לכיוון שיותר פתולוגי. אנחנו עדיין לא מדברים על מה שקורה בפתולוגיה, אז אני חושב שאולי קודם כל כדאי שנבין מה קורה באופן... במצב טבעי. אוקיי. אז אני חושב שכדאי שאולי אני אסביר שההנחה, לפחות המחקרית, היא שקושי במעבר מהתנהגות כזאתי להתנהגות כזאתי, זה מה שעומד בבסיס OCD. אוקיי, ואז מה שקורה זה שאנחנו רואים שאנשים תקועים בהתנהגות כזאת או בהתנהגות כזאת, עכשיו יש הרבה מאוד... יפ. יש שם יש ויכוח גדול בספרות של האם התנהגות שהיא OCD, היא mm -hmm. מוכבדת מטרה או שהיא התנהגות ארגנית. Cool, לפני
1: שנמשיך אם תוכל להסביר לנו שנייה מה זה OCD לטובת מי שפחות מכיר.
2: אז זהו אז OCD זה אובססיב קומפולסיב בסודר זה מורכב מאובססיות אני mm -hmm. אומר שהרוב יודעים אובססיות זה בעצם איזה שהן מחשבות חוזרות ונשנות שהן טורדניות והן כפייתיות אנחנו לא, בהם, mm -hmm. בלתי רצוניות, אנחנו לא באמת שולטים בהן. המחשבות האלה יוצרות חרדה, אוקיי? זה חרדה כמו האם המיקרופון שעכשיו אני מדבר בו הוא מלא בחיידקים, זה יוצר אצלי חרדה נכון? אני לא רוצה את חולי, אני מאוד מפחד, ואני מח... לא יכול לשלוט בזה, זה ממשיך לחזור אליי, וזה מורכב גם מקומפולסיות, מה זה קומפולסיות? קומפולסיות זה בעצם הטקסים שאנחנו מבצעים, שעוזרים לנו להפחית את החרדה, קומפולסיות זה לצורך העניין עכשיו לבוא ולנקות את המיקרופון הזה שוב, ושוב ושוב. עכשיו אני רק חייב להגיד OCD זאת מחלה שהיא מאוד מאוד שכיחה, אוקיי? אני חושב ש... לא זוכר בדיוק את האחוזים, אני חושב ששניים או שלושה אחוזים מאוכלוסיית העולם בעצם סובלים מהOCD. עכשיו, אם תשאלו אותי, ואני לא... עדיין לא מדען גדול, אני חושב שכולנו באיזשהו מקום יש לנו OCD, פשוט זה לא מגיע למצב שפוגע לנו בשגרת החיים, זה משהו שהוא לגמרי בסדר, הוא לא פוגע לנו בשגרת החיים, אבל מה קורה כשזה מגיע למצב קיצון? תחשבו okay. כמה זמן הקומפולסיות האלה בעצם שואבות מאיתנו במהלך היום יום. תחשבו כמה זה מגביל את האדם באופן יום יומי, זה יכול לגרום לסבל מאוד מאוד גדול. עכשיו, אם זה גורם לסבל מאוד מאוד גדול, זה אומר שחשוב לפתור את הבעיה הזאת, אוקיי? Mm -hmm. okay, זה, זה גם ההסבר ללמה מחקר כזה יכול להיות מאוד מאוד חשוב ויעיל.
0: אוקיי, okay, אז okay. אם זה ה-OCD, איך זה מתקשר באמת להתנהגויות מכוונות מטרה והמעבר שלהם ל... למידת הרגלים.
2: אני חושב שדוגמה, יש איזה דוגמה שאני חושב שאולי אפילו אם בר שמע אותה, יש איזה דוגמה שככה חוזרת אצלנו במעבדה, שזו שטיפת ידיים. אוקיי, שטיפת ידיים, הרבה פעמים קל להבין הסברים מתוך דוגמאות. שטיפת ידיים יש לה איזושהי מטרה. מה המטרה של שטיפת ידיים? שעד שלנו תהיה נקייה, זאת איזושהי התנהגות מכוונת מטרה. מה קורה אצל אנשים שיש להם OCD אובססיה קומפוסט ושוב 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 עד שהאור שלנו כבר נפצע ומתחיל דימום זאת אומרת אין פה איזה שהוא מעבר ל... אין איזה שהוא קאט כזה שאומר אוקיי אני יודע שעשיתי את הדקה השטיפה והכל בסדר אנחנו ממשיכים להיות מאוד מאוד ממוקדי מטרה שכאילו עדיין יש לנו חיידקים על היד mm -hmm. אז זה בעצם הקישור שאני יכול לעשות בין התנהגות הרגלית והתנהגות שמכוונת מטרה ל-OCD והדוגמאות האלה יכולות לחזור על עצמם עוד ועוד זאת אומרת אני
0: מוכוון מטרה בשביל לנקות את
2: הידיים בלי פתולוגיה
0: אני אנקה את הידיים אחרי איזה דקה שאני אשטוף אותם במיוחד בתקופה הזאתי אני אסיים את זה ואני אגיד לעצמי הראש שקט אני יכול לצאת כי אתה יודע
2: שעשית דקה שטיפה של ידיים דקה שטיפה וזה אמור להספיק אתה יודע אתה אפילו לא חושב בזמן שטיפה אתה עושה את זה ואתה בראש חושב על אחרים כי אתה יודע שהגוף זוכר עושה את ההתנהגות הבאה שיש לו את הOCD של ניקיון בראש שלו הוא חושב על הניקיון, הוא לא חושב עכשיו על, על, על דברים אחריהם, הוא ממוקד מטרה, mm -hmm. אוקיי? עכשיו אני אמרתי את זה גם קודם, עוד שאתם, mm -hmm. אולי כדאי להסביר, יש ויכוח האם התנהגות כזאת היא התנהגות שהיא היא מכוונת מטרה או התנהגות הרגלית, mm -hmm. לא כולם מסכימים על זה, יש כאלה שיגידו שזו דווקא התנהגות הרגלית, אוקיי, שאנחנו לא מפסיקים, לא, לא, לא יכולים להפסיק אותה, okay. אוקיי, מה הכוונה, מה קורה בהתנהגות הרגלית? באופן תאורטי בהתנהגות הרגלית מה שקורה זה שיש איזשהו משהו שקורה בסביבה שלנו, איזשהו גירוי שהוא מצית אצלנו התנהגות. מצומד הוא שורה מצומד שורה. בדיוק, mm -hmm. ולכן כשאנחנו נעמדים מול קיור לצורך העניין אז זה, זה מצית אצלנו את ההתנהגות של לשטוף את הידיים, אנחנו, או, או לצורך העניין זה יכול להיות לא המים זה יכול להיות החיידקים, mm -hmm. חושבים על חיידקים ישר שטיפת ידיים. Okay. כן. כאיזה צימוד כזה, איזשהו
0: ומה ההבדל בין uh, כאילו באמת בOCD שזה קורה והמעבר שמה בין התנהגות מכוונת מטרה ללמידת הרגל מה משובש.
2: אז עוד פעם קודם כל אני חושב שאני אגיד שכל התנהגות כזאת התנהגות מכוונת מטרה וגם התנהגות שהיא הרגלית הן שתיהן בעצם לפחות מהגישה שלי האמונה היא ששתיהן בעצם נסמכות על מעגל עצבי שונה על מעגל מוחי אחר. אוקיי. אוקיי? וההנחה שלנו זה שמה שקורה זה ש... אין את ההחלפה מהמעגל הזה למעגל השני. אצל אנשים רמטיביים כן יש את ההחלפה הזאת, אנחנו יכולים לעשות את ה-switch הזה, אבל אצל אנשים, ההנחה היא שאצל אנשים שיש להם OCD, אין את ההחלפה הזאת, אין את המנגנון הזה שמאפשר לבוא, להעביר את זה להתנהגות הרגלית, mm -hmm. לצורך העניין. וזה הנחה, כאילו כמובן בהנחה ששתיהן
0: מבוססות על מעגלים שונים במוח, במידה והם... מבוססות על אותה מעגל, כאילו על אותו מעגל, אז התזה פה, נכון? נכון, אבל היום,
2: זה... היום, גם מבחינה מחקרית כבר, מבינים שזה שאלה שני מעגלים נפרדים, אנחנו, היום יש לנו הרבה שיטות להסתכל ולהסתכל ולבחון מה קורה במוח גם בזמן אמת, <אז> אנחנו יכולים להבין איזה אזורים פועלים, אוקיי, ואנחנו אומרים מה קורה הלכה למעשה כשעכבה מתנהג התנהגות כזאת או בן אדם ומה קורה כשהוא מתנהג התנהגות אחרת. זאת אומרת, היום יש לנו דרך לנטר ולראות מה באמת קורה. זאת אומרת, מבחינה מחקרית ידוע, היום ידוע שיש מעגלים נפרדים שאחראים להתנהגות. אגב, מחקר מאוד מעניין שקראתי לאחרונה מראה שבעצם קומפולסיה היא יכולה להיות קשורה יותר דווקא למעגל של גול דיירקטד. זאת אומרת שקומפולסיה והתנהגות הרגלית הן כי אם יש אזור מוחי מסוים שאני יודע שהוא שייך למעגל של התנהגות מכוונת מטרה, אוקיי, זה כבר מיד פוסל שהוא לא שייך להתנהגות שהיא אה, הרגלית. Mm -hmm. זאת אומרת שכשיש לנו קומפולסיה יש את אותם אזורים שפועלים בזמן התנהגות שהיא מכוונת מטרה. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. ואיך זה עוזר באמת אחרי שנניח מבססים את זה שקומפולסיות, למשל השטיפת ידיים היא התנהגות מכוונת מטרה ויש קושי בלעבור בין התנהגות מכוונת מטרה ללמידת הרגילים, איך זה עוזר בעצם למחקר עצמו?
2: קודם כל אני חושב שיש את המשפט העלמותי הזה שהשלב הראשון בפתרון זה לדעת שיש בעיה, נכון? זה היה את השלב הראשון, זה לדעת שקיימת איזושהי בעיה, אנחנו <coughs> מבינים שיש בעיה, <coughs> זאת פתולוגיה שהיא מאוד נפוצה והיא מאוד מאוד מפריעה לאנשים שסובלים ממנה. <coughs> השלב אחר כך שמגיע זה להבין בדיוק מה הבעיה, ואני חושב ששם כרגע המדע עומד, זאת אומרת עדיין אין איזושהי הסכמה נרחבת לגבי מה בדיוק קורה ב-OCD. זאת ההנחה של הגישה שבה אני נמצא. אבל הבעיה שאנחנו נדע שבמה שקורה זה הקושי במעבר בין המעגלים, אולי נוכל לחשוב על פתרון אחר שיעזור לנו לעשות את המעבר בין מעגל אחד לשני ואולי על ידי זה נפתור את זה, אבל זה עוד חזון למועד כי התרומה של המחקר שלי אני חושב שהיא כרגע בעיקר למחקר. זאת אומרת לבסס איזשהו...
0: עוד יותר uh, בסיס רחב כדי שנדע מה.
2: לבסס את ההבנה של מה בעצם קורה בפתולוגיה, עוד mm -hmm. פעם, זה הלוואי והיינו יכולים ישר לקפוץ ולנסות לטפל, אבל לפני שאתה מנסה לטפל כדאי שתבין מה קודם כל הבעיה, כי אם אתה לא תדע מה הבעיה, יכול להיות שאתה סתם, אה, סתם תנסה לטפל במשהו שהוא לא, שהוא לגמרי בסדר. תירה באפלה. תירה באפלה, mm -hmm. בדיוק.
1: אז בעצם אם אנחנו מנסים לסכם בגדול את מה שדיברנו עד עכשיו, אז... כשאנחנו מדברים על מעגלים
2: מצביעים אנחנו בעצם מדברים על תקשורת בין אזורים מסוימים. אוקיי, לא בהכרח, יכול מאוד להיות שהתקשורת תתבצע בין סוג תאים מסוים באזור אחד לסוג תאים אחר באזור אחר. זה לא חייב לכלול את כל האזור. אני חושב שזה עוד אחד מהדברים שהקדמה אפשרה לנו לעשות. תדמיינו, אתם מכירים בטוח, גם מי שלא נמצא עמוק כמו בתחום, גם הוא מכיר את השיטה הזאת של לעשות סטימולציה, איזה שהוא להעביר איזה שהוא זרם חשמלי באזור מסוים ולהפעיל אותו. Mm -hmm. תחשבו כמה השיטה הזאת היא גסה. Okay? אתה מפעיל אזור מסוים, ואנחנו יודעים היום שלאותו אזור יכולים להיות מספר סוגים של תאים שעושים פעולה הפוכה אחת לשנייה. או שמושפעים בצורה אחרת, ואז אני לא יכול להגיד שההפעלה של האזור הזה תביא להתנהגות מסוימת, כי אני לא יודע בדיוק מה הפעלתי. <מח> יכול להיות שהפעלתי יותר תאים מסוג מסוים, יכול <מח> להיות שהפעלתי יותר סוג תאים מסוג אחר, <מח> אוקיי? ובעצם קשה להסיק על איזושהי סיבתיות. זה אחד מהיתרונות של, של השיטה שהיא נחשבת יחסית, לא, אפשר להגיד שהיא שיטה חדשה, שיטת <מח> האופטוגנטיקה שעושים בשימוש בעצם אצלנו במעבדה.
1: אנחנו גם ניכנס לשיטה הזאת אחר כך עם עודד, אז אני, אני מקווה בפרקים, בפרקים הבאים שלנו, אז אני לא אשאל, לא אכנס יותר מדי לעניין הזה של אופטוגנטיקה, אבל בגדול מבחינת איך שהמוח עובד, אז בעצם כאילו יש הרבה הולכה חשמלית או כימית או כל מיני דברים כאלה שבעצם זה מעורר את הפעילות במוח. ואז חלק מהדברים
2: שעושים, כמו שאמרת, זה כאילו לנסות לעורר איזשהו אזור מסוים במוח, אותה, אבל באמת... היום כבר אנחנו מדברים על רמה של תא אז... מסוים, ואנחנו יכולים היום גם לשלוט באיזה תא אנחנו מפעילים. יש מספיק אמצעים כדי לדעת שאנחנו מפעילים את התא הספציפי הזה. בדיוק. כן, הרי העבודה שלנו היא עבודה עם בעלי חיים. במקרה mm -hmm. שזה לא היה ברור, אנחנו עובדים mm -hmm. עם... אצלנו במעבדה שעודד, אנחנו עובדים עם מחברים. והיום יש לנו אפשרות להשתמש בעכברים שהונדסו <אח> גנטית, מה הכוונה? אנחנו היום יצרים עכברים, זאת אומרת הם נולדו ככה, הם לא עברו איזושהי פגיעה כדי שיהיו ככה, זאת שיטה אחת, אפשר לקחת עכברים שהונדסו מראש ונולדו ככה, על ידי זיווג של הורה כזה והורה כזה, <אח> ולצורך <אח> העניין אנחנו יכולים לייצר עכבר שהוא מבטא איזשהו חלבון מסוים, <אח> והחלבון הזה כשהוא יבוא במגע עם חלבון אחר שאנחנו נכניס הוא ייצור הפעלה ואנחנו יכולים להחליט איזה טעים יכילו את החלבון הזה כשהם נולדים איתו. אוקיי? Okay, זאת אומרת, יש לנו היום שיטה, יש לנו דרכים להיות מאוד ספציפיים ולדעת מה אנחנו מפעילים, ולא סתם, כמו שאומרים, לראות לא באפלה דבר. ולנסות להפעיל עם זרם חשמלי אזור.
0: Mm -hmm. זה נותן את הדיוק
2: הטוב. ו... כן, זה דיוק. אגב, תחשבו שמבחינה מחקרית המטרה היא, היא בסופו של דבר לצאת עם איזשהו, איזשהו ערך ניבוי. זאת אומרת, להגיד שברגע שאני אעשה ככה, יקרה ככה. ברגע שאתה לא יודע מה עשית וראית תוצאה אתה לא יכול להגיד שהדבר הזה קרה הוא גרם לתוצאה הזאתי אנחנו צריכים לעשות להיות כמה שיותר מדויקים אוקיי צריכים להיות כמה שיותר מדויקים כדי להגיד אוקיי מה שעשינו עכשיו הוא זה שגרם להתנהגות שראינו בעין שלנו גם כדי
0: להבין קודם כל וגם כדי לייצר איזשהו בדיוק. טיפול אולי תרופתי בהמשך
2: כן, אסור לשכוח שבסופו של דבר כל המחקרים האלה נעשים מאיזשהו צורך אנושי כן, אנחנו יש היום בעיה שקיימת בעולם, וצריך לתת לה מענה. אם לא היה את הבעיה הזאת, לא היה מי שיממן את המחקרים, לא היה ש... לא היה, לא, לא היה צורך להשקיע בזה הרבה מחשבה. <אם>, אם באמת אנחנו מתחברים
0: לצורך, ואולי בעיה אנושית, ורצון אנושי לדעת ולהבין יותר, רצינו לשאול אותך, מה, מה הביא אותך ספציפית? להמשיך לדוקטורט בתחום מדעי
1: המוח. או
2: בכלל להתחיל עם כן. מדעי המוח. כן, תראה, אני חושב ש... ואני כאן אגיד רק את דעתי האישית, זה לא <laughs> משהו שזה. <laughs> אני, גם... אני חושב שיש משהו ב... ב... בתחום הזה של מדעי המוח והפסיכו-ביולוגיה והמוח והפסיכופתולוגיה, יש משהו בתחום הזה שלוקח אותנו, לדעתי, להפכות צעד אחד קדימה לעבר המדע המדויק. אני <laughs> זוכר שכשעשיתי את התואר הראשון, למדתי הרבה קורסים, למדתי פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה כן, ובגדול היה קורס אחד שבעיניי, שלפחות אותי תפס את התשומת לב שלי יותר, זה סודות פיזיולוגיים של ההתנהגות. <המח> ואני זוכר שבקורס הזה בעצם לימדו אותנו על המערכת העצבים, היא מורכבת, על המבנה של המוח, על האנטומיה של המוח, למדנו על אנשים שחוו כל מיני פגיעות מוחיות, או אנשים שסבלו ממחלות מסוימות שהשפיעו עליהם וגרמו להם לפגיעה מוחית. וכתוצאה מזה ראו את השינויים ההתנהגותיים. Mm -hmm. והיה משהו בקורס הזה שהוא היה, mm -hmm. היה מאוד מאוד מרענן בנוף הזה של שאר הקורסים שבעיני היו מאוד מאוד תיאורטיים, mm -hmm. העלו הרבה הרבה תיאוריות והיה בהם, איזושה, בהם איזושה, איזשהו תיבול פילוסופי. Mm -hmm. ולי הרגיש שהקורס הזה של יסודות פיזולוגיים היה בו משהו קצת יותר ודאי, פחות אולי תיאורטי, פחות יותר מדויק כל פעם, לדעתי. Mm -hmm. וזה, וזה תפס אותי,
1: mm
2: -hmm. וזה תפס אותי, ו, וכשלמדתי את הקורס הזה, וכשהחלטתי שזה מה שמעניין אותי, התחלתי גם לקנות ספרים, לקנות mm -hmm. ספרים ולקרוא על זה יותר, וכשאתה יודע שכשאתה עושה אקט כזה, אתה מבין שזה משהו okay. שמעניין אותך. Mm -hmm. גם אני חושב שזה תחום שיש בו צורך, אוקיי? תחשבו על זה היום, תחשבו כמה מיתוסים היום קיימים על המוח, אנחנו מרצלים <laughs> 10% מהמוח <laughs> שלנו, <laughs> יש המון המיתוסים, אפילו לא, כן, ותחשבו כשנכנסים <laughs> כש <laughs> <laughs> למיתוסים, מיתוסים הרי, מיתוסים נכנסים למקום שאין בו ידע וכשאין ידע יש מקום למיתוסים כי אף אחד לא יכול בעצם לערער על זה אבל גם המיתוס הזה של הסרט הוא לא באמת נכון ויש המון דרכים גם להוכיח.
1: אני מנסה לחזור חזרה שנייה למחקר שלך ובעצם דיברנו, הזכרת PTSD ו-OCD וגם בהקשר של התאונות דיברנו על, לא של תאונות, של הנסיעה ברכב ודיברנו פתאום mm. על מה קורה שיש איזה משהו שמתפרץ ואחר כך פתאום זה תופס את המחשבה שלנו ואנחנו נהיים הרבה יותר זהירים אבל יש איזה שהם מקומות שהמעבר הזה בין התנהגות מוכוונת מטרה למיטה טובה. בדיוק. ולדברים האלה. מה שאמרת. מה שאמרת
0: זה
2: שדיברת עליו. עזוב אותך ככה.
1: סתם אני... אגב אני
2: נמנעת אקשטדי, נמנעתי מלתת מושגים לסטימיוס וספונס ואקשנפים כי ידעתי שזה משהו ש... הרבה בלבול. תשמעי, איבדו אותנו כבר בשומש. זה ממש תקוע לי,
1: לכל המאזינים. אני עוד, אני הייתי, למי שלא יודע, אז שלומי עשה את המאסטר שלו בזמן שאני עשיתי מחקר מודח במעבדה של עודד, ובעצם שלומי סוכר היה אחראי עליי ולימד אותי את כל מה שאני יודעת בתחום, אז תודה רבה שלומי. שופו של מעולה אגב. תודה, זה כבר די וזהו, רציתי לשאול, דיברנו עכשיו באמת על העניין הזה של פתולוגיות, וקודם כל תקרתי אם הוא אבל הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על התנהגויות, פתולוגיות או כל מיני התנהגויות שאני יותר בעייתיות או חריגות וזה, אז זה יותר קל לי לראות את זה במוח, זאת אומרת יש צורה רגילה לכאורה שבה המוח עובד אצל אנשים שאין להם את הבעיה הזאת, ואז ברגע שיש איזושהי בעיה או משהו אחר, אז אנחנו רואים שינוי באיך שדברים נראים במוח עצמו. אני, חושב
2: שזה, אני חושב שזה אולי פחות מדויק, עוד שיש אנשים שיגידו שאולי אני לא נוחה צודק, אבל לא תמיד השינויים נראים לעין. תחשבו <אד> שכשמדברים על מעגלים עצביים, ותחשבו כמה מידע זורם לנו במוח, המון המון מידע לפעמים שינויים מאוד מאוד קלים באיזון של איך שהמידע שה הזה מועבר ולאן הוא מועבר, גם שינוי מאוד מאוד קטן יכול ליצור שינוי התנהגותי שגם נראה לעין. יכול להיות שיש בן אדם שיש לו איזה שהוא שינוי מוחי מאוד מאוד קטן שאת אפילו לא תצליחי לראות אותו, לא תצליחי להבין מה זה עדיין, עדיין תראי שינוי התנהגותי ולהפך יש המון המון מקרים של אנשים שיש להם משהו שהוא מאוד חריג היא אנטומית במוח, ואת לא תראה איזה שהיא שינוי התנהגותי. זאת אומרת, אם הכל היה לפי עין, אני חושב שהמצב שלנו היה יותר, יותר טוב, היה לנו יותר קל, כי אז אנחנו הולכים לבחור הכל בעין, אבל זה לא בדיוק עובד ככה. וכשאנחנו לא מצליחים להבין הכל לפי עין, כדאי שנבחן את התפקוד. ובגלל זה יש שם שיטות שמאפשרות לנו לשנות באופן מלאכותי, בהתאם לכוונה שלנו, תפקוד של טעים במוח. ואנחנו נשנה את התפקוד ונראה אם יש איזה שהוא בשורה התחתונה מה שאני אומר זה שלא תמיד מה שנראה לעין זה ה... רב הנסתר על הגלוי, אוקיי? לא תמיד מה שרואים בעין... מה
1: There's more to
2: it than it's the eye, כמו <laughs>
1: שאומרים. <שהוא laughs> ואם אני חוזרת, התחלתי מקודם שאלה ואז כזה גלשתי קצת לנושא של איך דברים מבחינת מבנה של המוח, כן. ואז אני את מה שאמרת עכשיו. אני חוזרת עוד פעם לשאלה הזאת של אוקיי, אז אמרנו יש פתולוגיות PTSD ו-OCD, איפה אנחנו רואים את המעבר הזה בין... בין סוגי ההתנהגויות אצל אנשים רגילים חוץ מלמשל כאילו אם יש לך עוד דוגמאות חוץ מעניין כן. של נהיגה ברכב בעצם כשדיברנו על זה אז הצגנו את זה כאם נניח מישהו מתפרץ לכביש זה יוצר אצלנו איזושהי טראומה איזושהי תאונה או משהו כזה אבל זה לא בהכרח השינוי זה לא חייב להיות לא בהכרח מעניין של אוקיי.
2: טראומה. אז אני יכול, אני יכול יש, לי עוד, יש לי כמה דוגמאות בארסנל. Yeah. <laughs> יש דוגמה שאני יודע שהיא עובדת עליי טוב, כי... <laughs> ואם אני מדבר במונחים כאלה של התנהגות מכוונת מטרה והתנהגות רגילית כשהתחלתי לצייר אפשר להגיד שהתנהגות שהייתה מכוונת מטרה הרי איך, איך מתחיל כמעט כל מי שמתחיל לצייר הוא מסתכל על תמונות של אנשים ומנסה להעתיק אותם וכשאתה מתחיל בהתחלה ואתה מחזיק את היפרון אתה צריך לשים לב לאיך אתה מחזיק את היפרון ביד באיזה זווית, כמה חזק אתה לוחץ על הדף, אוקיי? <אח> okay? כל הפרמטרים ההתנהגותיים האלה בעצם ישפיעו על התוצאה שלי של האם הציורי יפה או לא, ואם אני אצליח לצייר את זה או לא. <אח> ומה קורה אחרי <חייק> קצת זמן <אח> שאתה מצייר? אחרי קצת זמן ההתנהגות הזאת להיות הרגלית, פתאום היד שלך כבר סוג של זוכרת את ההתנהגות. אתה כבר לא צריך להשקיע הרבה מה שאתה, אתה לא צריך לשים לב לאיך אתה מחזיק את העברון, נכון? <אח> <אח> כי הגוף עושה את זה כבר בשבילך. אתה יכול לדבר עם מישהו באותו זמן... לסל... לשרבב איזה משהו כזה על הדף mm -hmm. ולפעול באופן אוטומטי. ושמתי לב לזה שכשפעם החינית שלי ביקשה ממני שאני אסביר לה איך מצב uh, שאני אלמד okay. אותה. ושמתי לב שכששאלתי רגע איך אני מחזיק את העיפרון פתאום הופ זה החזיר אותי להתנהגות שהיא אותה, אני ביד, וכמה, חזק אני יכול לתת לזה דברים שלא שמתי לב אליהם כבר הרבה הרבה זמן רק הפנית אליהם את הקשב כן לא, לא הפנית אליהם את הקשב ועכשיו כשמישהו מחזיר אותך לשם אתה, אתה, ההתנהגות הופכת להיות כזאתי אוקיי ואני יכול לתת לך עוד דוגמה וזו דוגמה שאולי גם עיבר מכירה תחשוב שאתה עכשיו רוצה לרשום משהו אתה מפחד לשכוח אחד אתה לרשום משהו. אתה לכתוב, עכשיו. נכון? מה אתה עושה? אתה נותן איזה קליק בגב של העט, את, אתה פותח אותו וכותב, ויש לך מטרה לכתוב. עכשיו. מה קורה במצב שאנשים סתם מרימים עט ומתחילים לחוץ עליו מיליון פעמים, בלי שום סיבה, הם לא רוצים לכתוב. זה משהו קצת הרגילי נכון זה אין לזה איזה שהיא מטרה מיוחדת הגוף שלך פשוט עושה את זה אין לזה שהיא מטרה מאוד מאוד מיוחדת. ואגב אנשים מצמדים לזה הרבה פעמים איזה משהו שהוא קצת OCD כזה קצת קומפולסיבי. יש לך את וי
1: הגירוי שלך ראית לקחת את
2: התגובה. בהקשר למה שאמרתי מקודם של סטימילוס וספונס יש איזה גירוי בסביבה כאן זה העט. והעט הזה מה הוא עושה הוא איזה שהוא טריגר הוא מצית אצלי התנהגות של ללחוץ על העט אוקיי זה הרי, איך, הרבה פעמים מבחינה תיאורטית אומרים שהתנהגויות הרגליות נלמדות על ידי צימוד של גירוי שמצית אצלנו התנהגות זאת אומרת יש גירוי העט והעט הצית אצלי את ההתנהגות שזה לחיצה על העט mm -hmm. אוקיי אה, זה עוד דוגמה שככה ש... <laughs> יכולה <laughs> להסביר <laughs> את ה... ויש המון המון דוגמאות כאלה ואפשר להמשיך <laughs> <laughs>
1: האמת <עיוק> <עיוק> שזה ממש הזכיר לי עכשיו איזשהו משהו שקרה לי לאחרונה, לא בהחלט כימא דווקא מה שאמרת מקודם, על זה שפתאום אנחנו נהיים הרבה יותר מודעים דווקא לדברים שאנחנו עושים. אז זו דוגמה אחרת מההקשר של נהיגה, אבל אחותי עכשיו בדיוק קיבלה רישיון, ואני עכשיו המלווה שלה, אז פתאום כשהתחלתי לישואה איתה, אז כשאני נוהגת לבד, אני נוהגת בממשלה שלי באוטומט, נוסעת לאן שאני צריכה, ועכשיו פתאום כשאני איתה, אז כל כשאני עולה איתה על האוטו, זה לא בכלל שמישהו היה צריך להתפרץ לתוך הכביש כדי שאני אשים לב לדברים האלה, פשוט משהו ב, בתפיסה שלי נהיה הרבה יותר מודע למה שקורה, ובגלל זה ההתנהגות שלי נהייתה הרבה יותר מכוונת מטרה מאשר...
2: אני חושב שהדוגמה הזאת שהייתה עם, עם הבינם הזה שמתפרץ לרכב, זה, 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 זה בעצם הייתה דוגמה לזה שלפעמים זה נכפה עלינו, המעבר הזה נכפה עלינו בלי ש... זה, זה בעצם דוגמא לזה שיכול להיות מעבר בין התנהגות, זאת אומרת שאנחנו לא, תראה בן אדם, אני מאמין שבן אדם אה, אה, נורמטיבי הוא בן אדם מסתגל, בן אדם שיכול להשתנות בהתאם לסביבה שלו, מה הופך בן אדם ללא מסתגל, ללא מתאקלם, בן אדם שהוא מאוד נוקשה, וזה גם מה שמאפיין נוסדים, אנשים נוקשים, הם קשה להם להתאים את עצמם או למציאות או לאיזשהו תפקוד מסוים, והוא נשאר בדפוס שלו, אוקיי? Okay? אז בגלל זה מניחים גם שיכולת הזאת של לבצע מעבר מאחד לשני גם אם היא כפויה של מישהו שמתפרץ את הכביש, גם אם שואלים אותך איזושהי שאלה שמחזירה אותך להתנהגות כזאת אחרת, זה רק מראה שיש לך את היכולת הזאת, והיכולת הזאת היא, היא יכולת אדפטיבית, <אח> היא עוזרת לנו להתנהל באופן יומיומי. סוג של גמישות. גמישות, נהדר.
1: ממש.
2: מגניב. וואי,
1: סופר מעניין. כן,
0: סופר מעניין בשבילי לפחות אפילו... גם כשאנחנו מגיעים מתוך פסיכולוגיה, ואורי גם ניפטת כמה מיתוסים. אגב,
1: אני לא בטוח
2: שאני הבנתי שאני אנפץ, אבל אתה יודע, אני חושב שיש משהו שמשותף לכל מי שעוסק במדע, זה חוסר הסכמה. אם אתה תגיד משהו אחד, יש בנאדם אחר שיגיד משהו אחר. גם בשמחונות, אם זה בריא או לא בריא. אתה תראה חוקר אחד שיגיד לך שזה בריא, ורופא אחד שיגיד שזה בריא, ורופא אחר שיגיד משהו אחר
1: לגמרי.
2: גם מדע יכול להיות מאוד מאוד סובייקטיבי וניתן לפרשנות. הנה זו דוגמה עם ההתנהגות ההרגלית והתנהגות מכוונת מטרה. יש כאלה שחושבים שקומפולציה זה התנהגות מכוונת מטרה. יש כאלה שחושבים שזה התנהגות הרגלית. זאת אומרת <אח> יש איזה שהיא חוסר הסכמה. מה שאני אומר כאן זה כמובן בהתאם למה שאני יודע ולמדתי מאנשים <אח> אחרים. וכן לנפץ מיתוסים זה טוב זה תמיד טוב <אח> ללמוד ו...
0: רק לפני שנסיים נגיד שבר ואני עושים משחק בכל סוף של פרק אני לא יודע אם שמעת את הפרק האחרון אבל מה שקורה במשחק זה שאנחנו מציבים שתי אופציות אחת מול השנייה וכולנו בסופו של דבר נגיד מה אנחנו מעדיפים. הפעם אנחנו נשאל אותך מה אתה מעדיף מה אתה מעדיף שוקולד השחר או שוקולד נוטלה.
2: אלה שאלות ששווה להתפלפל עליהן, שאלות בהחלט חשובות. שאלות ברומה שלנו.
1: חשובים באמת.
2: תראה, צריך לערער על הדברים, אני לא מאמין בפזיזות, ולכן אני, אנחנו נשמור את זה. שוקולד נוטלה, הטעם האגוזי הזה הוא בהחלט משהו מיוחד. אגב, אני חייב להודות, זה וידוי מאוד מאוד מרגש. אני חייבשי קצת רגש בפרוטפילד, אני גדלתי לא עם שוקולד נוטלה וזה עורר הרבה הרבה מחלוקות במשפחה והרבה הרבה עניין ואני מספיק עצמי כדי לקנות לעצמי שוקולד נוטלה. אוהבים אותך, אוהבים אני חושב שצמיחה זה דבר מה איתך ענבר? וואי לא חי עם אני ממש אוהבת שוקולד
1: נוטלה
2: ואני כאילו
1: כל החיים שלי חשבתי שזה באמת. שוקולד בהגדרה הרגילה שלו ואז כשגיליתי שזה אגודים זה היה כזה אומייגאד זה עוד יותר מגניב זה שוקולד נבחר. קשור לך חברו רושה גם
2: המון המון עובדות. קונצרן
1: כאלה.
2: וואי בוא נעשה פודקאסט. אגב יצא למחקר בשבילכם אולי תיקחו את היוזמה אולי אולי עליתם פה אולי העולם נחלק לשני סוגים. לאנשים שמעדיפים
0: נוטלה ואנשים שהם אולי זו דרך להסתכל על העולם להבין אולי אנשים יותר טוב אז אני אביא את הדוגמה שלי ואני אהיה אפילו יותר גמיש מחשבתית ומעצבן ואני אגיד זה תלוי שוקולד השחר או נוטלה כי
2: תלוי קונטקסט אתה אומר לא תלוי קונטקסט או עצוב אתה אוכל שחר
0: יכול להיות כי נניח פיתה חתוכה לרבעים זה בדוק עם שוקולד השחר אין מצב שזה עם נוטלה פטיבר גם עם, עם שוגד השחר אבל שוגד נוטלה זה בטוסט הלכית של, ה, <laughs> של הצבאי. כן.
2: <laughs> וואו.
1: האמת שזה תלוי. אני בן אדם שאוכל את הפיתה שהוא חד משמעית עם נוטלה ואני לא יכולה לאכול אותה עם השחר אבל <laughs> תכלס כאילו כשזה מגיע לפיתה באמת שרוב האנשים אוכלים את זה עם השחר. <laughs> 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 פיתאי <שתרופק laughs> <ואני> מולדת
2: <laughs> <laughs> כזה. פיתאי מולדת. <laughs> 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 הצעה uh, לכם לפודקאסט uh, המשך, uh, שאלה שאני ועמי התפלפלנו עליה גם, <laughs> הזה, איך אתה יודע אם יש תותן בכוס שקופה או בספל? <laughs> <laughs>
1: <laughs> אז תישארו <laughs> איתנו, <laughs> יש מתח לפרק הבא. <laughs> uh, סגור, תודה רבה שלומי, <laughs> תודה שהיית פה איתנו. תודה לכם, <laughs> איתך, היה לי
2: ממש <laughs> משהו. איזה
1: כיף, ותודה רבה גם לכל המאזינים שלנו, תודה שהצטרפתם אלינו. ו... פתחתם איתנו ככה את הראש לכל הנושא הזה של חקר המוח ולמידה של הרגלים, ואם תוך כדי הפרק עלו לכם שאלות נוספות, אז אנחנו מזמינים אתכם ואתכן לרשום לנו בקבוצת הפייסבוק, באתר, או לפנות אלינו דרך המייל. תזכיר שאפשר לשמוע אותנו בנייד, באפיקטורט ספוטיפיי, אפל פודקאסט, אנקור ועוד, וכמובן גם באתר של התוכנית. ועד הפעם הבאה אנחנו מזמינים אתכם לבחון את ההרגלים בחיים שלכם ולנסות לראות מה אתם עושים על אוטומט. ומה דורשי כאילו עם קצת יותר תשומת לב. אז יאללה, שתמר!